This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej Malin. Hej Jonas. Och hej alla ni som lyssnar. Det här är avsnitt sju av Får vi lov? Varmt välkomna hörni. Va? Ja. Erkänna ni har saknat oss. Ja vi har saknat er i alla fall. Mm. Får vi lov är en podd om andra poddar och den görs i samarbete med Acast. Mm. Där får jag bara ställa en fråga kring det. Acast eller Acast? Jag säger Acast för att det är lite brittiskt orienterad. Acast. Du säger? Acast. Okej. Okay. Fast, ja, det där får vi kolla upp. Men eh, Acast, Acast, någon av dem är det i alla fall. Potato, potato. <laughs> mm. You say tomato, tomato, I say fuck you. Idag, mm. mina vänner, så ska vi ta oss an podden Singelrådet. Ja, precis. Och inte mm. vilket avsnitt av Singelrådet som helst, utan avsnitt nummer 14 tror jag att det var, va? Ja. Som, hör jag på att säga, skrämmande nog handlade om att avsky att umgås med par. Ja, den heter, alltså själva rubriken är alltså då, det är vidrigt att umgås med par. Exakt. Väldigt neutral hållning där. Mm, det känns redan där som att de har positionerat sig en mm-hmm. aning. Och för er info så släpptes det här avsnittet i december 2015. Så det var ju ett år sedan. Oj, det började vara, ja, det började vara ett tag sedan. Mm. Vi backtrackade ju lite i deras katalog. Och för er som inte känner till Singelrådet sedan tidigare eh, så hörs det väl visserligen på namnet vad eh, det är de pratar om eller vilket ämne det är de behandlar eller vad de utgår ifrån. Mm. Eh, och det exemplifieras väldigt tydligt när man scrollar igenom katalogen. För vad, vad hade vi där? Det fanns ju ett... Ja men precis. Hur fan kan man lägga upp parselfis heter ett avsnitt. Mm. Så raggar man inte på sociala medier. Varför älskar killar tråkiga tjejer? Ja, precis. Och det, var, det är verkligen bara ett axplock av allt de eh, tar upp om livet som singel liksom. Ja, mm. Um, och det här är ju en intervjupodd som drivs av Emily Ebbis Roslund. Just det. Ja. Mm. Och de verkar samarbeta med Expressen om jag inte helt ja, det verkar så. cyklar. Ja. 
Eh, Okej, okay. och varför tog vi det här avsnittet? Vad är din eh, tanke? Alltså, ja, analys av oss, varför vi valde det här. Alltså i grunden så, jag scrollade igenom ganska snabbt och tänkte att vi kanske ska ta någonting som de gjorde för en god stund sedan. Mm. Och när jag såg just liksom bara den här ordalydelsen eller avsnittets namn så var jag så här, oh, det här, det är lite så här, inte too close to home. Men det kändes ändå någonstans som att eh, det låg nära mig själv just för att jag befinner mig i en parrelation. Ja, och, och då, jag med. Och då blev det lite så här kittlande att, hmm, undrar vad de ska... Undra vad de tycker om det här, eller uppenbarligen, <laughs> uppenbarligen så förstår man ju vad de tycker om det. Men, ja, ja. Nej, men jag tyckte också att det kändes lite stötande. Och då blev jag intrigad av den anledningen. Mm. Jag blev då kände mig, ja, påhoppad. Ja, påhoppad är starkt. Ja, det är starkt. Nej, kanske inte. Ehm, men intressant i alla fall. Ja, verkligen. Första anblick. Mm. Och vilka var det som var med i, den här, i det här avsnittet då? Jo, för det är ju så att det verkar ju som att Emily är eh, chef vid spakarna eller hur man nu ska uttrycka det. Mm. Och att konstellationen utöver henne verkar variera lite från gång till gång. Har du ja. samma uppfattning? det är min uppfattning ja. också. Mm. Och den här gången var det Emily då, men även Greta, Mona och Paolo. Ja, och en kort eh, introduktion. Paolo är webbredaktör på P3. Han beskriver sig också som en person som är grym på att twerka. Ja, mm. och det, det intressanta är att jag inte för så vansinnigt länge sedan mm. höll på att säga twerkade in till Paolo. Ja. Men vi var på samma bröllop i, oh. var det i fjol somras? Så jag råkar veta vem han är. Snyggt. Dessutom jobbar han med en kompis till mig, så att det där blev lite så här, åh. Du hade, det, var, det fanns en eh, korrelation. Ja, det gjorde ju det. Ett par gemensamma nämnare. Ja. Och sen har vi Mona, och hon är Enligt henne själv, den största parmotståndaren av dem alla. Yes. Till lika journalist och kvinns inom tv-branschen. Mm. Mm. Och sist men inte minst Greta som är redaktör på Nöjesguiden. Där har vi line-upen. Ja. Ska vi berätta vem Emily är också lite kort. Mm. Hon är relationsskribent. Hon återfinns i tv och radio och uttalar sig i de här frågorna. Jag googlade henne och hon, då kom det upp en sån här rubrik- varför vill alla män ha barn med mig, har hon sagt mm. i press. Då blev jag väldigt intresserad. Ja, varför? Så. Men du, om vi ser, de pratar ju, det var ju Mona som på något sätt har eh, initierat hela den här dialogen. Mm. Så uppfattar jag, eller hon, hon kändes som självutnämnd ämnesväljare i det här avsnittet. Ja. Och eh, jag tror han, jag tror, nu parafraserar jag lite grann, för jag minns inte exakt hennes uttalande. Men hon sa något i stil med att hon har nolltolerans mot att umgås med sina vänners partner. Mm. Det är ju heavy. Det är verkligen det. Ja. Nu, nu lättade väl liksom de resonemangen lite efterväg sådär, men, men eh, det är en stark sägning. Verkligen. Ja, det gick inte att liksom ta miste på vad hon tyckte väldigt tidigt in i podden. Nej, men... jag, förstår du rätt så är hon och Emily vänner. Och Emily är väl lite på gång, det här är ju ett år sedan då, så vi vet ju ingenting om hennes privatliv, men det kommer fram i alla fall att Emily har en LA-boyfriend på mm. det. Mm. Och det var ingenting Mona uppskattade överhuvudtaget. Nej, det kändes inte så, nej. Nej. Men vad kände du när hon sa så? Överlag, Mona. Alltså. Ja, ja, precis. Bara så här spontant. Ja. Alltså, hårt. Mm. Och, och liksom, jag blir genast sådär, vänta nu, vad är det som döljer sig här på, under ytan? Liksom? Vad är det hon drivs av? Vad, vad är det för... Varför är hon så arg och mm, jag skulle vilja sitta ner med henne och intervjua henne. Mm. Det var så. Mm. Hur tänkte du? Ja, men spontant så känner jag väl att det var ett så pass 
så här, kanske inte offensivt utlåtande men det var ändå ganska, det var ju väldigt, väldigt tydligt mm. vad hon hade för uppfattning i den här frågan och det fick mig bara känna att oh, jag undrar om hon har haft otur i så här, personkemin mellan sig själv och sina kompisars partners på något vänster. Ja. OBS med reservation för att jag har ingen aning om hur hennes liv ser ut eller hur liksom, eventuella omkringliggande partners har varit. Mm. Nej men precis, för det, det som kommer fram, det Mona berättar under podden är ju bland annat att hon, hon är väldigt irriterad på personer, alltså vänner som har tagit med sig pojk- och flickvänner utan att konfirmera med henne att det är okej. Okay. Mm. Alltså de har bara dykt upp. Ehm, och det lät på henne som att hon ändå försökt form- formulera det här till sina kompisar, att det är ja. inte okej. Okay. Men de har ändå, det har ändå hänt gång på gång på gång på gång, så hon kändes ganska less. Men det där känner jag också, så här, är det inte det, eller okej, okay, det här är i alla fall min grundsyn att det blir lite två olika typer av frågor en, ja, hur då? jag tänker så här, en grej är att inte tycka om att umgås med någons partner mm. full stopp mm. en helt annan grej är ju att ha en kompis vars partner blir medbjuden på grejer utan att man blir tillfrågad ja. det sistnämnda där det gillar kanske inte jag heller alla gånger, lite beroende på vilken så här konstellation man pratar om men jag vet inte om jag heller alltid, vad ska jag säga, om jag uppskattar att folk drar med sig folk överlag om man inte har stämt av innan. Nej, för faen alltså. Nej. Jag är likadan. Och jag, speciellt om man börjar se ett repetitivt mönster att det händer gång på gång. Eh, det börjar bli förutsägbart att eh, ens kompis då i fråga har liksom lä- det, det har lärts in att det är helt okej. Okay. Alltså man själv kanske förmodligen inte var så tydlig med att gör inte så. Utan, mm. Men det blir som en default-inställning att den ska alltid med. Ja. Och det är inte så kul. Men samtidigt är det också svårt tycker jag att veta om det behöver uttalas vid varje enskilt tillfälle eller om... Jag förstår du vart jag, jag, vart jag är precis. på väg. Ja. Eh, och där, bara för att göra så här en liten kort personlig reflektion så har jag ju till exempel att känna folk när jag är eller var i en relation. Mm. Alltså så att den här... Åh gud. Ja, ja. Alltså. Men, jo, just det. Men det pratar de också om ju. Att ja, det är men alltså att man, de, om ja. man lär känna någon som par ja. då kanske det är okej okay att partnern följer med. Precis. Fast ändå kanske inte alltid. Nej, men jag, ja, okej. Okay. Mm. Det här finns ju en massa saker man kan prata om. Mm. Ehm, jag kan känna att det blir ju helt olika dynamik. Om jag tar med mig min pojkvän så blir det ju en typ av setting. Är jag själv så blir det en annan typ av setting. För det är helt olika typer av samtal mm. av förklarliga skäl. Mm. Eh, och det var de också inne på i podden. Eh, jag tror att det var Greta som lite så roligt berättade att om, om hon får träffa sin kompis och han, hennes nya kille. Mm. Så är det inte som att Greta säger, ja ah, hur är han då liksom? Hur känner du ut det nere? Alltså förstår man, ja. nu kanske man inte, ja men man förstår ju hur de tänker. Jag förstår det i teorin, mm. men sen måste jag nog säga att överlag så den där skärgångskillnaden som jag tror att man nämnde i, i någon av singelrådarna, mm. någon av singelrådsrepresentanterna nämnde just att så här, man har olika skärgång med sin partner och med sina vänner och så blir det en clash däremellan och så här. Det kanske inte jag känner av lika starkt själv, men jag kan såklart förstå värdet i att behöva träffa kompisar utan att ens partner hänger med. Ja. Om det skulle vara så att man behöver få liksom, l- lätta sitt hjärta på något vis angående sin relation. Typ. Ja. 
Det beror ju helt på vad, vad ens motpart, alltså kompisen, vad den har gett uttryck för. Om det är så här, ja, jag är inne i en kris, jag, är, jag tror jag är deprimerad. Då kanske man inte bara säger, åh här kommer Lasse. Ja, exakt. Liksom. Det känns ju väldigt respektlöst. Nej, men för samtidigt så har det hänt mig att jag och, det får jag väl vara helt transparent med min man, mm. att han inte har, jag har inte bjudit med honom till så här olika gruppsammankomster. Men så här, när jag ska hänga med mina vänner. ja. Och sen när jag har kommit hem till vännen i fråga så får jag fråga, men var är han? Mm, och det är andra så här, hållet. Oj, ja, och då känner jag mig typ elak för att jag inte har bjudit med honom. Ja, okej. Okay, det jag känner väldigt starkt nu eller tänker på är att det verkar handla om kommunikation. Mm. Och förväntningar. Ja. Och att det är uppenbarligen inte, vi, vi människor är inte så duktiga på att ja, kommunicera helt enkelt. Nej, och det är väl ofta för att Någonstans är typ parrelationen så himla helig. Mm. Så det känns som att det är svårt att röra den. Man får inte gå in och kritisera den som typ, inom citationstecken, utomstående. Precis. För gör du det, då kan du få fan alltså. Mm-hmm. En annan tanke jag fick när jag lyssnade på podden mm. var att de hade ju olika roller nästan i avsnittet. Jag upplevde att Emily som driver podden förhöll sig relativt neutral. Ja, jag med. Hon kändes nästan som en moderator. Ja. Mm. Och sen har vi Mona och hon upplevde jag som väldigt positionerande, lite av en antagonist och hon, vad säger man, eh, kompromissade inte riktigt med sin åsikt utan var väldigt tydlig så att det här är riktigt jäkla störigt. Exakt. Och så har vi Paolo, heter mm. han. Ja. Eh, och han upplevde jag var kritisk men hade hittat ett nyanserat sätt att se på det. Ja. Eh, vi kommer kanske in på det senare då också då. Och sen så har vi då Greta och hon var väl lite grann utmanaren upplevde jag. Hon kunde liksom berätta om anekdoter där, där hon faktiskt var den här personen som Paolo och Mona störde sig på. Mm. Så, så såg jag utifrån mm. liksom, samspelet mellan dem. Men det intressanta också eftersom Mona var den som hade initierat hela det här samtalet så tänkte jag att jag undrar hur mycket av det här som är... Eh, en, jag ska inte, absolut inte säga att det är en roll, men jag tänkte mm. säga hur mycket av de här sägningarna som hon levererar är för att make a point om... Ja. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis. Alltså att det kanske är lite så här draget till sin spets mm. på något vänster. För att det ska bli intressant för oss lyssnare också. Ja, och jag menar det blir ju, det blir ju ofta väldigt intressant när det är superpolariserat. Mm. Just för att du får ta del av ytterligheterna. Ja. Alltså jag är så smart. Ja men det är så, nej, men det är så sant. Och Emily, vi, vi blir ju alltså vi lyssnare som lyssnar på podden blir ju Emily. Mm. Hon representerar oss kan man säga. Ja men det är väl det var bra sammanfattat så tycker nog så tycker nog jag också. Men någonting jag tänkte på som Paolo sa, att han till och med har förlorat vänner på grund av det här umgås med par, liksom problematiken. Ja. Det är ju det är ju rough alltså. Ja, det känns väldigt hemskt. Alltså, ja. Och han, han sa ju det att han har ju hittat en strategi för att han är okej okay med att kompisar går in i honeymoon phase, eller vad man mm. kallar det. Uh, ah, cirka sex månader. Men sen förväntar han sig att personen ska börja höra av sig, vara mer tillgänglig. Mm. Så. Men det verkar som att han har hittat en strategi som funkade för honom ändå. Ja, onekligen. Men där kände jag bara på en gång att så här, jag, jag har nog aldrig... Jag tänker efter, jag har nog aldrig hamnat i det läget att en vän helt har försvunnit. Nej, jag kan inte heller dra mitt minnes. Inte så att den är och det gjorde okontaktbar. Det, nej, exakt. Och det gjorde det lite svårt för mig att förstå. Och jag tyckte att det var inte bara Paul, utan det var även några av de andra som vi något tillfälle nämnde att det här hände. Liksom att folk verkligen checkar ut. Mm. Och sen när 
upplevde jag det helt borta under ibland också så här hela förhållandets gång. Det... Och sen ja. liksom bara dyker upp som gubben i lådan när det har tagit slut och bara, I'm back. Och det där är ju, det gör mig provocerad. Mm. Jag hade inte pallat det riktigt. Snacka om att bli tagen för given. Ja, så det är så här, och har, om det har hänt än, mm. för att det här var också min utmaning, tror jag, genom hela det här avsnittet, eller gällande hela det här ämnesvalet, var mm. att jag inte har råkat ut för det jag upplever att de verkar ha råkat ut för. Um, och det gjorde att, jag vet inte, det blev liksom lite svårt för mig att förhålla mig till eftersom jag aldrig har varit med om det. Mm. Men om man har varit med om det så fattar jag ju det till hundra procent. Ja, Alltså verkligen. att man till slut blir en jävla antagonist, för att varför skulle man... Då skulle jag nog passa mig både en och två och tre gånger innan jag närmar mig ett par i något socialt sammanhang. Verkligen. Och just, jag vet inte om det var Paul eller Mona eller båda två som hade verkligen uttryckt också. Så här, det här är mitt behov, jag vill att, liksom, jag behöver det här från dig. Mm. Och så ändå kompisarna inte liksom förhållit sig. Förhållit sig. Mm. Eh, och det måste bli väldigt eh, deprimerande på något sätt. För det, det blir någon slags eh, ho, ja, hot mot vänskapen verkligen. Ja, exakt. Och det är ju, jag vet inte, det är märkligt det där att folk verkar ha, för det fanns också någon parallell som någon gjorde till att man hade läst något på typ såhär familjeliv. Mm. Att, eh, jag, ja, att var det någon person som hade i någon tråd kommenterat att såhär, när jag går in i en relation då är det den som betyder allt och då släpper jag allting annat. Mm. Och där vet inte jag om det är min såhär, anknytningsproblematik eller vad det är, men jag, alltså allting... Jag får ju, det, det ger liksom utslag på alla triggers i mig att så här, man kan inte få inte bete sig så. Nej. Att bara så här, kapa kontakten med omvärlden för att man går in i en parrelation, det är helt... Jag tycker, ja, jag förstår inte. För jag tänker också att, för ett tillägg då, för precis som du säger, de hade läst på familjeliv och då menar den här personen på familjeliv att ja, men den här människan jag har träffat nu är ju både min vän och min kärlekspartner och kan ge mig allt helt mm. plötsligt. Och därför behöver jag inte odla mina vänskapsrelationer för jag har ju hittat också en vän i den här eh, partnern. Men, men ändå, jaha, du kan väl ha fler vänner? Eller? Men det är det jag tänker också. Och det är så här, vad, vad, det finns ingen motsägelse för mig i att ha en parrelation och ha välfungerande vänskapsrelationer. Sen så kan jag fatta, och här, jag kommer nu uttrycka en personlig åsikt i frågan kolon. Mm. Här kan jag verkligen känna att med tid så adderas det ju en massa moment eller om man ska säga i livet som gör att det, det blir ju klart svårare att hantera alla typer av relationer. Mm. För att man har, menar, man kanske lever i en parrelation, man har jobb man har andra fritidsintressen och det ska tränas och grejas. Och, um, och man ska dessutom ha tid att inte bara träffa sina vänner utan även så mm. vårda och utveckla ja. de relationerna. Och det är ett jävla show med det. Släng in några barn på det där också. Ja, exakt. Om du har barn ja, då liksom. Det kan ja. vi komma till senare. Mm. Nej men för att jag känner att, så att Good luck. det är jag tänker att man måste ha det måste finnas en ömsesidig förståelse också tänker jag för respektive persons livssituation. Mm. Eller hur? Ja, precis. Alltså jag tänker att singelpersonen behöver ha förståelse för att det faktum att personen i en parrelation har adderat en person i sitt liv mm. det innebär automatik att det blir mindre tid över. Ja. Samtidigt som parpersonen också måste ha respekt för att singelpersonen är kvar i det liv och levande som man kanske hade tillsammans tidigare. Mm. Och att man behöver hitta tid för att vårda det. Ja, och jag... 
Eller, har jag, bara, är jag, eller är jag helt ute och cyklar? Nej, jag tycker verkligen inte att du är ute och cyklar. Jag håller faktiskt med. Och jag tänker att eh, den här personen som har gått in i en relation, ibland kan jag uppleva att personer då man har stött på genom åren mm. blir som lite förändrade och har liksom glömt bort hela livet vad det innebär då att vara singel. Jag kommer ihåg när jag var singel, back in the old days. Mm. Då var det som att de samtalsämnena var raderade från konversationen för att, för att motparten, kompisen, hade ingen referensram plötsligt, fast det hade ju personen. Jo, oh, men berätta mer. Det är som en rolltagning, att nu, nu är jag i en parrelation. Jag inte alls vad du menar. Det var inget svårt att få till ett ragg. Alltså, jag vet inte, det känns som att eh, det finns personer som kanske då lever sig in för mycket i den här rollen. Nej, men nu är jag i en parkonstellation. Jag vet inte vad du pratar om. Vad då att du hittade ett ragg på krogen klockan tre? Eller mm. förstår du? Att, att det finns en distans helt plötsligt oh. bara för att den ena har gått in i det här. Jag tror jag fattar. Ja. Eh, jag tror att jag har upplevt det där trots att jag faktiskt har varit i en parrelation. Du får rätta mig om jag har mm. fel nu för det kan vara så att jag inte snappade upp rätt grej. Mm. Men jag har varit med om att folk har varit så här eh, om jag har typ varit ute ja. på, jag var på någon svart klubb här för inte så länge sedan mm. och eh, då vet jag att jag berättade det för någon kompis som var så här ja, jag, för, ja skitsamma, jag minns inte vem du var men mm. någon som var lite så här ja gud, jag minns inte när en annan var ute på klubb sist. Mm. Som någon typ av inte, inte så här. Uh, inte värderande. Nej, eller? men ändå någon typ av positionering. Ja. Indirekt. Ja. Och där kan ju singlarna och parmänniskorna göra varandra en tjänst i att försöka lyssna på den andra, vad den säger. Ja. Det behöver inte vara en, en mots, ett motsatsförhållande. Att man, man kan väl prata om saker och hitta gemensamma nämnare fast man inte lever exakt samma liv. Ja, förhoppningsvis. För att vad grundade sig vänskapen i annars, tänker jag. Om det bara var yttre Word. omständigheter, ja. då kanske man ska ta sig en funderare på det. En annan sak som jag tänker på som verkligen är egentligen motsatsen, antitesen till det de pratade om i den här podden, i det här avsnittet, mm. det är ju att umgås med singlar. Ja, precis. För hör du, det är inte alltid enkelt. Nej, berätta. Nej, men jag tänker så här, jag har ändå varit med om, åtminstone i perioder, att nu, jag var singel under en väldigt lång tid, men det behöver vi inte gå in på nu, um, och, men jag har ändå varit med om nu senaste åren att singelvänner väljer bort mig för att de inte tror typ att jag vill mm. vara med på samma saker längre. Just det. Och det hoppas det är jag. Ja, det hoppas jag innerligt att jag inte har skickat mm. liksom, att, jag, att jag inte har skickat ut den typen av energier. Mm. Nej. För det har då fan är man inte varit i meningen. Nej, man får soul searcha lite. Jag, mm. jag hör dig. Nu upplever jag att min krets, jag tror samtliga har en relation. Ta med fasen. Mm-hmm. Just nu. Ja. ja. Det är inte många singlar alls. Nej, um, vi kanske, men vi är väl i den så här, i det skedet i livet. Ja. Ger det tio år så ser det annorlunda ut. <laughs> <laughs> kan vi prata lite grann om normen, tvåsamhetsnormen? Ja, go ahead. Precis. För alla lyssnare som inte har reflekterat över det här så är det ju så här, det råder ju en tvåsamhetsnorm i Sverige. Det innebär att det är fördelaktigt att vara ingå i en konstellation av två personer. Mm. Är du fler, det vill säga ingår i ett polyamoröst eh, förhållande, då är det betraktat som lite kuku och eh, du bör tänka om. Ja. Är rätt ute då? Jag skulle säga att du är rätt ute framförallt sett ur ett heteronormativt perspektiv. Mm, ja, tillägg bra. Kanske, jag, jag är ute på tunn här nu, men eh, jag tror att det kan vara lite, lite annorlunda i så här 
gay-bögvärlden i alla fall. Det tror jag i och för sig. Inte... Det är mer förlåtande. Ja, men å andra sidan så tänker jag så här, jag vet inte fåglarna om jag någonsin har hört att någon har varit, haft en faktisk så här, polyamorös relation, men däremot så kanske det är lite mer liksom flyktiga gränser för vad som får göras inom ramen för en tvåsamhet. Men det, mm. det är ett annat poddavsnitt. Mm, precis. <laughs> men jag tänkte på det här att... Um... Om du som singel då, mot bakgrund att normen är två, mm. det vet vi. Mm. Om du som singel umgås med ett par då, jag tänker så här bara på en väldigt enkel nivå, att det gör ju dig smärtsamt uppmärksam på att du bryter mot normen. Redan där så kan jag tänka mig att Mona, Greta, Emily, hela högen i singelrådet kanske är påverkade av just det. Men samtidigt så känner jag också att, ja det är klart, jag håller med dig för mm. att det är väl kanske inte att de bryter mot normen men att de inte har uppnått den. Precis. För att det är liksom någon slags prestige. Och det och är typ det en hierarki så här att ja, nu har någon minsann valt mig. Mm. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jag tycker att det där är så. I don't know, jag tycker att det är så, det ekar så tomt på något vis. Mm. Jag tror att du och jag har väl pratat en del om det, att så här, hur vi är som singlar. Oh. Alltså utan att lägga in någon värdering i hur vi är som parpersoner, men att man ändå så här, trygg i hur man är. Alltså jag kommer ihåg när jag var singel, mm. och att jag älskade det. Ja, du menar så. Och ja. att det, det, jag, alltså då under väldigt, väldigt långa perioder, mm. så, eller vet du vad, rättelse, jag har aldrig sett parrelationen som ett så här, som en, ett högre mål eller någonting jag har strävat efter. Okej, för det har nog jag. Ja. Jag har alltså inte då sagt att jag inte har trivts i att vara singel för att man är en självständig individ och man behöver inte tänka på disken. Man gör som man vill och sådana här saker. Mm. Det är inga, no problem. Men ändå känt att det är nog dags nu att jag träffar någon här för att eh, time is ticking och jag är också kvinna så att jag min fertilitet kommer ju inte sträckas över hela livet. Ja, ja, ja. Den, den, den parametern. Ja, precis. Mm. Ja, men det är väl, det är väl förståeligt. Så, det är väl ja. just kanske för att jag inte har den där mm. det liksom barnaskapandet höll jag på att säga som yttersta mål. Precis. Som och. jag inte behöver betänka det överhuvudtaget. Mm. Nej, men det finns någonting där tror jag. 
Men så jag tänker också så här med, med visst absolut normen, men om man går på en liksom beteendevetenskaplig nivå på något sätt, att man brukar ju säga att när, när man går från att vara en person till två, mm. då blir man en grupp. Alltså två personer ut, då blir man en grupp. Eh, så. Och om du då är singel och träffar en grupp, alltså ett par, då så att säga vi människor vill ju tillhöra vi vill ju tillhöra flocken och när mm. du träffar ett par själv som singel så kommer du inte kunna vara med i den eh, liksom i, i deras konstellation det, mm. alltså det faller på sin orimlighet ja. eh, och de du blir också väldigt maktlös i det för att paret kanske bråkar det är ju fruktansvärt tråkigt när det har hänt man umgås med ett par <laughs> som bråkar jo tack oh, oh my God. eller sitter och grovhånglar för det har man också minnen av när man var tonåring och sitter hänger hos någon och kollar på någon film Två, två stycken sitter och grovhånglar i soffan. Och, och det som är gemensamt för att ett par bråkar eller grovhånglar är att du kan inte delta. Alltså är du exkluderad. Ja, fast vet du vad? Där, alltså där känner jag ju att... Alltså, för det första, hör dig och håller med så jävla hårt. Mm. Ehm, nu är det visserligen jävligt länge sedan som jag var med om att någon satt och grovhånglade. Ja, det, jag vet. Det här är old reference. Men... Jag tycker att det kan räcka och notabene, jag befinner mig i en parrelation men jag mm. kan tycka att det blir direkt besvärande om par som jag umgås med, eh, även om min partner är med, ja. att de typ pussar varandra för mycket eller är för kärvänliga ja. i en social situation. Ja. Jag tycker att så här, jag vet inte om det, det handlar ju inte om att jag inte får vara med, <laughs> men jag tycker bara att det är... Då vill jag stämma in i hat och umgås med parkören. För att det uppskattar inte jag. Nej, och då är frågan varför man inte uppskattar det. Jag vill dra det till att du blir lite maktlös i det. För du kan inte göra någonting av det. Du kan titta dit och så här lägga huvudet på sneva. Åh, fint. Nu jag, borde ni nog sluta. <laughs> fint. Jag tror snarare att det är typ att jag inte känner mig respekterad. Ja. För att det känns som att så här, om ni inte har för avsikt att rikta uppmärksamheten mot... Liksom i, i rummet eller om man ska säga utan mm. bara mot varandra mm. då, då hade ni väl lika gärna kunnat stanna hemma Ja, det är någon slags socialt ansvar som inte tas Ja, men lite så när, när, Om de som sagt bråkar eller hånglar eller vad det nu är för någonting mm. Ja, det, det, jag tror jag är inne på ditt spår Jag tror att det är själva sociala biten som jag i så fall då känner agg mot Men jag tycker att du, ha, du hade verkligen någonting där i att så här, singelpersonen inte får vara med i tvåsamheten mm. att det är det som skapar Liksom det där skavet. Ja. Något jag tyckte var eh, fascinerande och faktiskt lite så här eh, fnissigt i takt med att så här, jag lyssnade på det här poddavsnittet. Mm. Det var att eh, obviously är ju alla i singelrådet singlar. Ja. Men kanske de undantag för Emily som hade någon LA boyfriend eventuellt på gång. Exakt. Men det jag tänkte på i alla fall var att eh, det smög fram. En efter en så visade det sig att typ samtliga nästan i den här konstellationen ändå var sådana personer som försvinner när de kliver in ja, i en parrelation. Ja, jag också hörde det. <laughs> jag vet inte om man kunde undanta någon ironiskt. från det. Ja. Ja. Um, vilket jag bara tyckte var så här fascinerande att man satt och ondgjorde sig över folks beteende men sen visade det sig att när man riktade blicken inåt så kanske det inte var så himla långt borta ändå. Nej. Men där tycker jag Greta sa någonting också att hon menar ju på att det här har ju hänt att jag är den personen som både tar med mig pojkvänner eller kompisar helt oinbjudna och, men det är för att hon också känner ett ansvar mm. eh, antingen att så här, oh, min pojkvän kanske känner sig väldigt exkluderad från mitt kompis eh, gäng, mm. jag måste nog ta med honom nu så han inte känner sig utanför alternativt kompisen som hon hade när hon var yngre förvisso men att eh, ja men 
att hon kände ett, mer ett ansvar. Det var inte sprunget ur att hon ville vara dum eller så här, skit, i, skit i mina kompisar. De får fan ta att jag tar med mina andra polare. Utan det är snarare sprunget ur jag måste ta ansvar för dem också. Mm. Så inte någon känner sig bortvald. Ja. Och då är det ju, eller hur? Alltså då är det inte... Det kan ju bli uppfattat som ett taskigt beteende. Men det lät som på Greta som att hon gjorde det ju faktiskt för att vara snäll. Ja, men där tänker jag att man är ju inte jättemånga samtal ifrån att få en lösning på det där för att jag menar det är inte så att man det blir lite en björntjänst till alla involverade då tänker mm. jag om man alltid ska bjuda med alla till allt ja. om man bara är tydlig med att så här, varför man inte kan bjuda med alla mm. alla gånger mm. då tänker jag att då ska det ju förhoppningsvis inte ske några direkta kränkningar heller nej, nej verkligen och jag mm. har varit den personen kan jag villigt erkänna. Vadå, vilken? Som har bjudit in fler fast det har inte varit efterfrågat utan mm. med sagt, är du kan den också? Men det, jag hakar på Greta där. Alltså att jag tror att det har varit att jag har blivit obekväm av det faktum att oj, part nummer tre tänker nu så här, är inte jag inbjuden? Mm. Vad säger det om relationen? Då blir jag, då, då liksom blir jag gå händelserna i förväg och förekomma en potentiell katastrof och bjuder med personen fast ja, det, det handlar ju bara om mig då. Mm. En nervositet har varit. Jag tycker inte att jag har blivit bättre på det, men förr. För det där är så intressant för att jag har jag historiskt sett haft en helt annan profil och snarare varit den som har umgåtts med en person åt gången. Mm. Just för att jag har varit så socialt ängslig så att jag inte har velat så här, mix and match för mycket. Mm. För att jag har tänkt att så här, då kanske det inte blir bra. Ja, det är match. Det kommer inte vara flow liksom. Det Exakt. Inte. Mm. Men det jag har märkt med tiden är att det funkar hur bra som helst. Mm. Alltså verkligen, och, och det för mig höll jag på att säga osökt in på att hela gruppen tror jag pratade om det här med att eh, de hade en diskussion kring huruvida det är viktigt att så här, partnern gillar komp- ens kompisar och vice versa. Mm. Och där när jag började då så här, ransaka mig själv och titta på hur det ser ut i mitt eget liv så insåg jag nummer ett att jag är så jävla lyckligt lottad. Mm. Och, och, och varför? Jo det är för att jag älskar alla min partners vänner. Ja, okej. Okay. Mm. Alltså typ undantagslöst. Mm. Det är ju, och det kanske är bara svinlyxigt. Livspusslet är nog jävla böket att få ihop som det är. Mm. Och har man då så här dels haft turen att hitta någon som man är superkär i och vill umgås jättemycket med. Ja. Och jag har varit där på väg med Des, det här ja, men dessutom tycker de om personens ja, vänner. så gör det ju hela livet så himla mycket enklare för att då ja. kommer man ju vilja vara med dem. Mm. Och förhoppningsvis så vill alla umgås ganska mycket allihopa mm. tillsammans. Ja, jag älskar också. Eh, och jag vill bara, bara så att ni vet alla kompisar där ute. Jag gillar er. <laughs> Nej, men, Nej, men jag gör också Jag tycker väldigt mycket om då min pojkväns vänner som jag fått på köpet. Mm. Tacka Gud för det. Jag tänkte lite på min kammare också när jag, eller jag satt på tåget faktiskt, eh, när jag lyssnade på podden. Vi har ju konstaterat att eh, normen är tvåsamhet i Sverige. Ja. Mm, och sen så finns det ju en samtidigt parallellt en, det, det premieras att vara individualist. Ja. Kan, kan du köpa in på det? Ja, gud ja, ja. absolut. Eh, och då kom jag osökt att tänka på en dokumentär som gick på SVT Play, jag vet inte om du har sett den, den heter The Swedish Way of Love. Nej. Och det handlar om att tydligen var det så här 1972 så var det ett gäng politiker som satt ner och bestämde att vi ska utmana rådande samhällsstrukturer. Vi ska, vad då? Jo, vi vill skapa ett samhälle av autonoma individer. Det vill säga ingen medborgare ska vara beroende av en annan människa. 
Och sen så 40 år senare så har man då insett att vi är världens mest ensamma folk. Och många liksom lever i singelhushåll och träffar liksom inte andra personer. Eh, och då tänker jag mig att, eh, hur ska jag säga det här? Jo, att det som Emily och gänges Greta och allihopa då i podden, det de uttrycker är väldigt mycket så här hat och verkligen så här, de bondar kring att det är fjävligt att umgås med par liksom. Ja men det var väl och till och med snack om, förlåt att jag nu bryter in här, men det var ju till och med snack om att när man säger man blir en icke-autonom person. Ja, det sa ju Mona till och med ja. i podden. Och då tänker jag så här att den åsikten blir väldigt å andra sidan premierad i vårt samhälle för att det är coolt att inte vara beroende av en, av en annan människa, det är coolt att vara individ som strävar efter sina mål. Det börjar kanske ske en skiftning, jag vet inte, men, men det, det liksom speglas ju i hela vårt samhälle. Att, att vi tar ju inte hand om våra äldre släktingar, man åker in på någon institution. Ehm, så att, för jag menar att ja. å ena sidan tvåsamhetsnorm och å andra sidan individsamhälle där det premieras att ranta på par och allting som är någonting lite större än en själv. Ja, för fan, tänk om vi levde i ett lite mer förlåtande liksom, landskap ändå. Det mm. hade nog, det hade jag åtminstone varit jävligt hjälpt av. Ja. Men det jag tänker är så här, finns det i grunden någon motsägelse i att vara beroende av folk men ändå vara självständig? Ja, det, det får inte jag ihop. Nej, egentligen inte. Alltså, vad skulle, vad, vad skulle min självständighet och min och hur jag ser på mig själv som individ, mm. det tycker inte jag har så vansinnigt mycket att göra med ifall jag är beroende av andra eller inte. Det är klart att min, min person utvecklas ju som ett resultat av de personer jag omger mig med. Mm. Men det, det, så måste det ju vara. Ja, och det kanske beror lite på såklart vilka man umgås med. Alltså om du hänger med personer som har väldigt stark påverkan på dig och kanske manipulativa, eller jag inte vet jag, alltså det blir destruktivt, då kommer ju din då blir du inte speciellt självständig för att du hela tiden är ja, i händerna på personer som påverkar dig. Mm. Men om vi ponerar att du har ett sunt och högfungerande socialt liv så är det väl ingen fara att ha täta tajta band med andra och en parrelation och samtidigt utveckla dig själv. Ja. Det kanske beror lite på setting. Ja, men det gör det väl säkert. Men om jag ska gå till mig själv, och jag mm. är ju mig själv närmast. Ja. Det får du fan, alltså Malin, det får du respektera. Nej. <laughs> men då, då känner jag verkligen att det inte finns någon motsättning där överhuvudtaget. Nej. Jag känner ju snarare att, för, alltså på riktigt, det här sa jag till några kompisar för några veckor sedan, att varje gång jag umgås med dem mm. så känns det som att det, okay, alltså jag, är en, jag är en stor smetig kletig klyscha hela jag. Men det känns på riktigt som att så här, varje gång jag träffar och umgås med mina vänner så blir ju min individ och min person berikad av det. Ja, och då har du valt fina vänner uppenbarligen. Ja, om för de förstärker det fina har, i dig. Ja, fy fan vilken lyx det är. Mm. En sak som jag också funderade lite på eller snarare reflekterade över när jag hörde resonemangen under menar, vad var det typ de 40 minuter som den här podden höll på det var om synen på vänskap och tvåsamhet mm. förändras med tid, det vill säga med ålder. Mm. Och det jag tänkte egentligen på var bara så här jag tror att de här individerna nog är kanske så här, inte vet jag, fem, tio år kanske drygt yngre än jag är. Mm. Och jag har väldigt stor förståelse för att det blir en väldigt så här, hur ska jag nu uttrycka det här? Att det blir en väldigt stor upplevelse skillnad i hur ens egen livsstil påverkas när man är, om man är så här 20 år, 20-25 år gammal mm. och någon 
åker iväg in i en parrelation och om någon gör det när man är typ 30 plus. Men jag tänker så här, kan det vara så att ens syn på parrelationer och att umgås med par och hela den där grejen är väldigt så här beroende av var man själv befinner sig i livet? Så här, är man 20 och förmodligen då har ett, ett umgänge där väldigt många är singlar och lever så här utpräglade singelliv mm. då kanske det blir väldigt påtagligt när någon piper iväg in i en parrelation Verkligen. men i takt med att man blir äldre så avdramatiseras det här med parrelationen på något vis, att folk går in i en parrelation men försvinner inte utan för att det kanske inte är det första förhållandet utan det är man har haft några kortare innan och sen nu när man kliver in men, ja. ja men så, går in och ut man har, man har hunnit vara med om att Folk ja. går in och ut genom relationer. Precis. Och man hittar en form för att ändå bevara eh, vet det, vänskapen. Ja, och det är det jag tänker att så här, man, eh, man får en annan förståelse för att folk har mindre tid. Mm. Och att personen som har gått in i relationen kanske inte har samma möjlighet rent praktiskt att umgås. För har man inte, det är klart att jag, har ju, alltså jag fattar fullt ut att man kan känna sig jävligt bortglömd och ratad och så här besviken mm. på en vän som går in i en relation och sen bara försvinner. Alltså det vore helt fruktansvärt. Ja. Men då tänker jag att så här, det vi eller det, det jag i alla fall känner att jag står inför nu är ju typ ytterligare ett lager på det där. Mm. Och det är att folk nu snart kommer börja skaffa barn. Ja, ja. men där är jag redan nu. Ja. ja, och det är jag med. Alltså mm. det är fler och fler i min omedelbara närhet som ändå så här men antingen redan har barn eller går i sådana tankar. Mm. Och... Ehm, det, alltså jag ska vara helt ärlig med att det skrämmer ju livet ur mig. Ja. För att då känner jag förmodligen mm. exakt som singelrådet personerna gör mm. att de kommer försvinna. Ja, och fatta då för mig som är i fertil ålder och ja, den dagen jag får ett kiro mm. så kommer jag dels tampas med eller jag tänker så här, jag, jag kommer ju tampas med att jag vet att det här det du uttrycker är sant mm. och vilja bevara relationen. Hur ska man då ja, den liksom otillräckligheten. Exakt. Det blir liksom en jättesvår situation faktiskt. Nej men det blir ju svårt på alla sidor om, ja, på båda sidor om staketet på något vis. För mm. att jag tror ju men att jag inbillar mig ändå att det är enklare för personen som har valt att gå in i en parrelation eller valt att skaffa barn mm. det är någonstans enklare för dem att typ välja bort det andra. För att de ja. har ju gått in i något som är så oerhört lustfyllt. Jo om du förstår såklart. Vad jag menar. Ja, jo, så är det ju. De åker på en fet resa och potentiellt den andra är så här, ja, jag är ju fortfarande, alltså jag är ju här mm. och det händer en massa saker i mitt liv, men jag var liksom inte riktigt, jag vill gärna hänga, hallå, alltså, ja, så, det är men, svårt. Nej men det är svårt, men det jag försökte bara, det jag gav mig på här nu ja. <laughs> var något slags försök till att närma mig en förståelse för det Greta och Emily och Paolo och Mona nu var inne på, ja. att säga, jag fattar varför man kan känna så ja. om just för att det blir en sån jävla förändring ja. jämfört med innan. Och det är sprunget ur att man vill ju vara vän med sin vän och hänga med sin vän. Exakt. Och även om det inte händer mig nu, för nu upplever jag att mina vänner som förhållandevis då nyligen har gått in i relationer, mm. de är bra på att höra av sig. Ja. Så därför var det lite så här svårt för mig att typ förhålla mig till Ja, singelrådets upplevelse, att det var så här, mm. men gud, vad, vad har de råkat ut för? Men sen slår det mig att 
Det kanske är för att vi är på olika ställen i livet. Ja, så kan det verkligen vara. Men jag, jag måste komma att tänka på en sak också. Ehm, eh, jag tog mig friheten att eh, faktiskt likt Mona då. Hon var ju ett fan av familjeliv och flashback. Mm. Jag kunde inte heller låta bli då att gå in på familjeliv. Nej, förlåt mig, på flashback. Eh, och då hittade jag ett litet eh, inlägg där från en kille som... Eh, Gud, det här vådar inte gott. <laughs> just när en kille också känns läskigt på något sätt. Det brukar bli så hotfullt på de där ställena. Men den här killen, jag ska inte läsa allt, men han var i alla fall... Han säger så här att det är ett jävulst påfund det här med att man ska alltid vara med på kvinnans villkor. Det vill säga att gå på parmiddagar. Men, vänta för det första, det här är ett, en shoutout till den här killen, håll käften. <laughs> ja, till och med. Nej, men i alla fall, vi ska ge honom en chans. Mm, okay. Okay. Ett jävulst påfund som alltid är på kvinnornas villkor. Efter en stel middag så blir det tjejsnack i köket, medan man själv måste umgås med väninnans trista och töntiga pojkvän. <laughs> ofta, ofta har man noll gemensamt och det blir en lång och utdragen kväll där klockan tyst och still. Eh, kanske får man till och med höra på vägen hem att visst var han trevlig, vi borde umgås mycket mer med dem och sen är det en gråt smiley gubben ja. men då kommer jag att tänka på att jag vill fråga dig hur ser du på att eh, ha det här med varandra att göra låt oss se, mm. eh, så här att om du bjuder in du och din man mm. och så bjuder du in din kompis som är singel ja. tycker du då att det är kutym att bjuda in ytterligare en singelperson så att din singelkompis har något kul liksom, någon att konversera med. Det känns jätte... Jag vet inte varför mina tankar gick dit, men det kändes så amerikanskt. Ja. Att typ så här försöka... Jag vet, nej, så, vad kan jag köpa in? Nej. Jag, ser, jag känner så här, nej. Jag känner inget sånt behov. Nej. Eh, nej. Jag tycker det är lite Gör du? Nej, jag, jag tänkte, jag, när jag filosoferade lite så tänkte jag nej. Alltså det känns, det känns värre. Ja, för att det, det blir lite som att klappa dem på huvudet. Ja, här är det lilla tragiska jävel, här har du en till lika tragisk men det är nog för att säga, jag, jag tänker inte på att vara singel skulle vara något per definition sämre nej. som att den personen behöver extra stöd nej. så att, nej, jag går inte ens dit i tanken men det jag däremot verkligen kände starkt nu när du berättade om det här exemplet mm. jag ömmade ändå lite för den här idioten ja, som jag hade uttalat sig jag kände sig. också när man läste vidare att okej okay då för grejen är att jag har varit med om det här alltså det här var det sjukaste, det var när jag pluggade mm. och mitt ex och hennes kompis drog iväg och typ så här skulle lämna tillbaka en film eller åka iväg och handla. De var i alla fall borta så jävla länge. Ja. Och lämnar mig eh, tillsammans med hennes kille då mm. i lägenheten. Och vi hade ingenting att prata om. Och lyckligtvis så kunde vi ändå så här överleva den där stunden eftersom vi, var, vi skulle laga tacos. Ja. Så vi kunde ändå så här. Tar du gurkan så tar jag osten till, men du vet, lite ja. så här, prata kring det praktiska. Ja. Men alltså, det där kan vara så jävla smärtsamt. Ja, mycket så att det smärtsamt. blir det där så att, eh... Men du, hur var det? Vad jobbar du var? Bara vi redan pratade om det med jobbet. <laughs> Exakt. <laughs> ja, men jag kommer inte ihåg. Det är så jävla vidrigt. Usch. Ja, oh, fy fuck. Så där, där, där vill jag verkligen eh, skicka ut ett budskap till alla våra lyssnare och det här är någonting som man gärna får liksom pay it forward också mm. det är att om du inte är säker på att din partner är bekväm med att bli lämnad i den här mm. personens sällskap, lämna inte Nej. stanna kvar ja eller hur? ja konfirmera att det är okej. Okay. Har du haft någon sån där? Ja, 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 ja nu börjar jag segla iväg i tanken just när man har träffat personer som man inte har ett jävla skit att säga till det är en spännande situation. Ja, men är spännande Inte ens rätt ord. Alltså. Jo. 
beteendevetenskapligt är det ju spännande. Jo, men vad då? kan det bli så? Men kittlas du av den tanken i stunden att så här, oh, det här är spännande, får se jag tar mig ur det här. <laughs> jag får Nej, ju verkligen så här... i får jag en kittlingskänsla, men inte där och då. Nej, för, jag, bara alltså, för mig är det bara så här, fight or flight, Nej, nu är det flight. Alltså mm. jag, vill bara, jag skulle ju typ kunna fejka stroke <laughs> eller vad som helst. <laughs> för att oh, så här, gud, komma okay. undan. Ja, oh. Och fy fuck. Ja, jag får som sagt en, ett minne. Men det ska inte hänga ut den personen. Men det var verkligen jätteplågsamt. Jag tror att hen också led. För att, nej, det var helt tyst. Det var en, ja, men, en ganska lång promenad på en kvart. Ja, fy fan. Men ofta så brukar det vara ömsesidigt. Mm. Ja, så vi var inte match made in heaven kan man säga. Nej. Jonas. Malin. Det har varit ett sant nöje att eh, prata om det här. Ja, det var skitkul. Mm. Så jag vill faktiskt skicka ett stort rungande tack till Singelrådet som fick, eh, som fick oss att prata om det här. Ja. Det var jätteroligt. Jätte För initialt när, när vi liksom bestämde att vi skulle ta oss an det här så tänkte jag att vi har ingenting att säga om det här. Nej, och vi framför bara allt. av rubriken. <laughs> För att vi tar det så här inifrån och ut på något vis. Ja, men, men himla kul faktiskt. Ja, det var jättespännande. Ja, men du, om jag skulle vilja skriva till dig... På typ Facebook eller Instagram. Var, var, hur gör jag då? Jo, om du vill skriva till mig i egenskap av Får vi lov poddskapare. Mm. Då söker du bara på Får vi lov. Ah, okay. Alltså då hittar du oss där. Det är inte på, så. Nej, på Facebook och på Instagram och överallt. Ah. Om man vill slänga iväg ett mejl, ja då får man göra det också. Ah. Den, de uppgifterna finns också på Facebook. Perfekt. Mm. Hörrni, ta hand om varandra. Ja, gör det. Stay classy. Och oavsett om ni är singel eller i en parrelation, försök bara ha tentaklerna ute lite grann. Ja, och kommunicera. Exakt. Säg vad du behöver. Så kanske personen inte kan tillgodose det, men skitsamma. Mm, det får den stå för. Ja. Visdomsord, alla malen och Jonas. Mm. Hörrni, vi hörs nästa vecka. Tusen tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Puss och god. Hej. Hej, hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 